0: Gaston Leroux Fantoma de la Operă Capitolul 5 Urmarea de la Loja numărul 5 Spunând acestea, domnul Richard nu se mai ocupă deloc de supraveghetor, ci trată diversele afaceri cu administratorul care tocmai intrase. Supraveghetorul se gândi că poate să plece și, încet, încet, mergând cu spatele, se apropie de ușă când domnul Richard, descoperând manevra, îl țintui pe loc tunând, Nu mișca! Prin grija domnului Remi, fusese căutată plasatoarea care era și portăreasă în strada Provence la doi pași de operă. Cum vă numiți? Madame Jirie! Mă cunoașteți bine, domnule director! Sunt mama micuței Jirie! A micuței Meg, de. Toate acestea fură spuse pe un ton aspru și solemn care îl impresionară, pentru o clipă, pe domnul Richard. O privi pe Madame Jirie, de colorat, pantofi scâlciați, o rochie uzată de tafta, pălărie de culoare cenușii. Evident... Era la voia domnului director să nu o recunoască sau să nu-și mai amintească de Madame Jiry, nici de micuța Jiry, nici chiar de micuța Meg. Dar orgoliul lui Madame Jiry era atât de mare încât această celebră plasatoare cred că de la numele ei derivă în argoul culiselor cuvântul Fasoane. Exemplu, o artistă îi reproșează unei colege bârfele și trâncăneala. Aceasta, din urmă, îi va răspunde, Toate acestea nu sunt decât fasoane." Își imagina că este cunoscută de absolut toată lumea. Nu cunosc," spuse în sfârșit directorul. Dar asta nu înseamnă, Madame Jiri, că nu vreau să aflu ce vi s-a întâmplat ieri seară." De ce a trebuit ca dumneavoastră și domnul supraveghetor să cereți ajutorul unei gărzi municipale? Voiam doar să vă întâlnesc ca să vă povestesc, domnule director, numai ca să nu vi se întâmple ca domnilor de Bian și Polini. Nici ei, la început, n-au vrut să asculte. Eu nu vă cer asta, eu vă cer să-mi povestiți ce vi s-a întâmplat aseară. Madame Giry deveni roșie de indignare. Niciodată nu i se mai vorbise pe un asemenea ton. Se ridică să plece, adunându-și cutele fustei și fluturându-și cu demnitate penele pălăriei de culoarea cenușii. Dar răzgândindu-se, se se așeză din nou și spuse pe un ton arogant. Se întâmplă că iar am săcâit-o pe fantomă. Acestea fiind zise cu domnul Richard era pe punctul de a exploda, Mon interveni și conduse interogatorul. Din acesta a rezultat că Madame Jiry găsea natural să afirme că, odată ce a auzit o voce, este cineva într-o lojă unde, de fapt, nu se vedea nimeni. Nu putea să-și explice acest fenomen, care nu era nou pentru ea, decât prin existența fantomei. Pe această fantomă nimeni nu o vedea în lojă, dar toată lumea putea să o audă. Ea, Madame Jiry, o auzise des și puteau să o creadă pentru că ea nu mințea niciodată. Puteau să-i întrebe pe domnii Bian și Polini și pe toți cei care o cunoșteau și chiar pe domnul Isidor Sac, căreia fantoma îi rupsese și un picior. Ei, na!" o întrerupse monșarmin. Fantoma i-a rupt un picior sarmanului Isidor Sac!" Adam Jiri făcu niște ochi mari în care se citea stupoarea în fața unei asemenea ignoranțe. Apoi, consimții se informeze pe cei doi nefericiți neștiutori. Întâmplarea se petrecuse tot în loja numărul 5. și tot în timpul unui spectacol cu faust, pe vremea domnilor de Bian și Polinii, Madame Giri totuși, își trese vocea. Începu, s-ar fi zis că se pregătea să cânte toată partitura lui Guno. <coughs> Ei bine, domnule, iată! În seara aceea, în primul rând, stăteau domnul și doamna Maniera, șlefuitorii de pietre prețioase din strada Mogador. Iar în spatele doamnei Maniera, prietenul lor intim, domnul Isidor Sac, Mefistofeles scânta, Madame Jiric cântă, Tu, care faci pe adormita? Și în momentul acela, domnul Maniera, auzind urechea dreaptă, nevastă sa era în stânga, o voce care-i spuse, Ah! A, Julie nu face pe adormita. Pe soția lui o chema tot Julie. Domnul Maniera se întoarse în dreapta să vadă cine vorbește. Nimeni. Își frăcă urechea și se gândi, visez? În timpul acesta, mefistofeles își continuă cântecul. Dar nu-i plictisesc oare pe domnii directori? Nu, 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 continuă. Domnii directori sunt prea buni. Madame Jiry făcut o grimasă, deci Mephistofele o mai departe. Madame Giri cântă, Caterin, te ador! De ce refuzi amantului ce te imploră un sărut atât de dulce? Și imediat domnul Maniera, auzit tot în urechea dreaptă, Vocea care spunea, a, Julie, nu i-a refuzat un sărut lui Isidor? Auzind asta, se întoarse spre nevastăța și spre Isidor și ce credeți că văzut? Isidor luase mâna si prin spate și o acoperea de sărutări în locul gol, lăsa de mănușă. Uite așa, bunii mei domni, Madame Jiry își acoperi cu sărutări, pielea mâinii în golul lăsat de mânușa ei din mătase groasă. Și atunci vă dați seama că nu i-a fost prea moale. Jap-jap, domnul Maniera, care era înal și solica dumneavoastră, domnule Richard, îi trăsni o pereche de palme domnului Isidor Sac, care era slăbănoc și deșirat ca domnul Monșarmin, cu tot respectul ce îl datorez. A fost un scandal, în sală se striga, destul, destul o să-l omoare. Apoi domnul Isidor Sac reuși să scape. Deci nu fantoma i-a rupt piciorul, nu? Întrebă domnul Monșarmin, un pic jignit de faptul că înfățișarea lui făcuse o așa de jalnică impresie lui Madame Jirie. I-l-a rupt, domnule," răspunse madame Jiry înțepată, căci înțelese intenția jignitoare. I-l-a rupt dintr-una și asta pe scara cea mare pe care el o cobora în viteză, domnule. Și atât de bine i-l-a rupt încât, pe legea mea, amărâtul nu o să o mai urce din nou prea curând. Chiar fantoma ți-a povestit ce a spus domnului Maniera la urechea dreaptă?" Întrebă judecătorul de instrucție Monșarmin cu un aer serios pe care îl credea a fi foarte comic. Nu, domnule, chiar domnul Maniera, așa că... Dar dumneata, dumneata ai vorbit deja cu fantoma scumpă, doamnă? Cum te văd și cum mă vezi pe domn? Și ce ți-a spus fantoma? Ei bine... Mi-a spus să aduc un taburet și cu aceste cuvinte, pronunțate pe un ton solemn, chipul lui Madame Jiry devenit de marmură, o marmură galbenă, striată de vinișoare roșii, ca aceea a coloanelor ce susțin Marea Scară. De data aceasta, Arishar se duse din nou și se puse pe un râs, dinpreună cu Mon Charmin și cu secretarul Remi, Supraveghetorul însă, având deja experiență, nu mai râdea, sprijinit de zid, se întreba, agitându-și febril cheile în buzunar, cum se va termina toată această poveste. Și cu cât tonul lui Madame Jiriei devenea mai arogant, cu atât se temea mai mult de furia domnului director. Și iată că acum, în fața veseliei directorilor, Madame Jiriei, îndrăznea să devină amenințătoare, cu adevărat amenințătoare. În loc să râdeți de fantomă, strigă ea indignată, ar fi mai bine să faceți ca domnul Polini, care s-a convins singur. S-a convins de ce? întrebă monșarmin, care nu se amuzase niciodată atât. Că fantoma există! Dacă vă spun, poftim! Se calmă brusc, gândându-se la un moment grav. Poftim! Mi-aduc aminte ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. De data asta se juca Evrica. Domnul Polini a vrut să asiste la spectacol, singur, în loja fantomei. Doamna Krauz avea un succes nebun. Tocmai cânta aria din actul al doilea pe care o știți. Madame Jiry cântă în sordină. Alături de cel ce îl iubesc, vreau să mor, vreau să trăiesc, și nici moartea să nu poată pe unul de celălalt să ne despartă. Bine, bine, știu, spuse cu un surâs descurajant domnul Monșarmin. Dar, madame Jirie continuă, tot în surdină, legându-și pana pălăriei de culoarea cenușii: Să mergem! Hai să mergem în lumea cea de înalturi, dar acum aceeași soartă vom împărți alaturi. Da, 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 înțelegem, repetării și din nou nerăbdător. Și, și, și atunci, în momentul în care Leopold strigă să mergem, nu-i așa? Și Eleazar îi oprește și întreabă unde mergeți? Ei bine, chiar în momentul acela domnul Polinii, pe care îl vedeam din fundul unei loji alăturate, ce rămăsese goală, s-a ridicat în picioare și a plecat țeapăn ca o statuie, iar eu n-am apucat decât să-l întreb ca Eleazar, unde mergeți? Dar nu mi-a răspuns și era palid ca un mort. L-am văzut coborând scara, dar nu și-a rupt piciorul, totuși, Pășea ca în vis, ca într-un coșmar și parcă nu știa drumul el, care era plătit ca să cunoască bine opera. Astfel se exprimă Madame Jiry, tăcând apoi, pentru a vedea ce efect produsese povestirea ei. Pățania lui Polini îl făcu pe munșarmin să clatine din cap. Toate acestea nu-mi spun în ce împrejurări și cum, Ți-a cerut fantoma operei un taburet? Insistă el, privind o țintă pe tușa jirii, cum îi se spunea între patru ochi. Ei bine, dar din seara aia, că din seara aia au lăsat-o în pace pe fantomă, n-a mai încercat nimeni să ia loja. Domnii Debian și Polini au poruncit să-i se lase loja la toate spectacolele. Și de atunci... Când vine, îmi cere taburetul. Măi, măi, o fantomă care cere un taburet. E deci femeie fantoma asta a dumitale? Întrebăm un în șarmin. Nu, fantoma e bărbat. De unde știi? Are o voce bărbătească. O, o voce așa de dulce. Uitați cum se întâmplă. Când vine la operă, sosește de obicei pe la mijlocul primului act și ciocânește de trei ori scurt la ușa lojei numărul 5. Prima oară, când am auzit loviturile astea și știam că nu e nimeni în lojă, vă închipuiți, că am fost uimită. Deschid ușa, ascult, privesc, nimeni și apoi iată că aud o voce care îmi zice, Madame Jules. Ăsta-i numele răposatului meu bărbat, un taburet, vă rog. Cu tot respectul, domnule director, eram ca o piftie și vocea zise în continuare, nu vă temeți, madame Jules, sunt eu, fantoma de la operă. Am privit în partea de unde venea vocea, care, de altfel, era așa de blândă și binevoitoare, că aproape nu mai era frică. Vocea, domnule director, era așezată în primul fotoliu de pe primul rând din dreapta. Deși nu vedeam pe nimeni, aș fi jurat că era cineva așezat acolo și încă cineva care vorbea foarte politicos. Pe cuvântul meu, loja din dreapta lojei numărul 5 era ocupată? Întrebăm-o nu. Loja numărul 7, ca și loja numărul trei, din stânga, nu erau încă ocupate. Spectacolul de-abia începuse. Și ce-ai făcut atunci? Ei bine, i-am adus taburetul. Precis că nu pentru el cerea un taburet, ci pentru nevasta lui. Dar pe ea nici n-am văzut-o, nici n-am auzit-o. Ce? Cum? Fantoma avea și o nevoastă acum?" De la Madame Jiry, privirile celor doi directori se îndreptară spre supraveghetor care, în spatele plasatoarei, își agita brațele pentru a atrage atenția șefilor. Își ciocănea fruntea cu arătătorul, făcându-i pe director să înțeleagă că mătușa Jul era în mod clar țicnită, această pantomimă îl făcu pe domnul Richard să se hotărască definitiv de a scăpa de un supraveghetor care păstra în serviciul lui o zărghită. La sfârșitul spectacolului îmi dă întotdeauna o monedă de 40 de bănuți, câteodată 100 de bănuți și chiar 10 franci, dacă trec mai multe zile când nu vine. Numai că, de când au reînceput săcăielile, nu mai dă absolut nimic. Iertare, madame! Și o nouă revoltă, a penei din pălăria de culoare a cenușii, în fața unei atât de perseverente familiarități. Iertare, dar cum procedează fantoma ca să-ți cei 40 de bănuți? Întrebă Monșarmin, curios din fire. Ei, îi lasă pe măsuța din lojă. Îi găsesc acolo împreună cu programul pe care îl aduc întotdeauna. În unele seri găsesc chiar flori în lojă, câte un trandafir căzut poate din corsajul nevestesii, că sigur trebuie să vină câteodată cu vreo femeie, pentru că într-o zi a uitat un evantai. Aaaa, fantoma a uitat un evantai. Și ce-ai făcut cu el? Îl am dus înapoi, data următoare. La aceasta s-a auzit vocea supraveghetorului. N-ați respectat regulamentul, madame Jirii! Vă amendez! Taci, imbecilule! Vocea de bas a domnului formir Richard. Ea ți dus evantaiul și mai departe? Și l-au luat, domnule director. Nu l am mai găsit la sfârșitul spectacolului, dovadă că au lăsat în loc o cutie cu bomboane eglezești, care îmi plac atât de mult, domnule director. E o atenție de-a fantomei. Bine, Madame Jiry, poți pleca. După ce Madame Jiry îi salută respectuos și nu fără o anumită demnitate, ce nu o părăsea niciodată, cei doi directori, îi declarară supraveghetorului că erau deciși să se lipsească de serviciile acestei bătrâne nebune și îi permiseră acestuia din urmă să se retragă. Când supraveghetorul plecă, după ce își mărturisise mai întâi de votamentul față de operă, domnii directori îl avertizară pe administrator că trebuie să încheie socotelile. Când rămaseră singuri, domnii directori, Își împărtășiră gândul, ce ne venise în același timp, de-a da o raită pe la loja cu numărul cinci. Îi vom urma în curând. Sfârșitul capitolului cinci